0: a todas, boa noite a todos, espero que estejam todos bem, como dito na segunda-feira, hoje a gente está um pouco diferente, fugindo da programação, a Márcia e Urura aí não, não podem estar presentes hoje, eu vou tentar fazer o manejo aqui da, do estudo dos, do, dos médios. Né? Vamos começar com a nossa prece inicial então. amigo Jesus elevamos o nosso coração ao teu nome pedindo a tua presença o teu calor o teu amor nesse momento tão importante a gente do estudo da aprendizagem que vai nos auxiliar a entender melhor os mecanismos da mediunidade e que nos auxiliar, auxiliará ter uma vida mais tranquila, mais harmônica com o plano espiritual. Pedimos aos bons espíritos, aos amigos espirituais da casa, que se aproximem e estejam próximos de nós, que a gente possa encontrar nessa aproximação carinho, amor, inspiração e que todos os encarnados presencialmente ou online e também os desencarnados possam hoje encontrar nas mensagens que leremos respostas para as dúvidas, para as questões que afligem a vida e que assim consigamos encontrar o caminho necessário, o caminho possível para alcançarmos o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, nos inspirando, aos espíritos da casa que nos auxiliem nos trabalhos mediúnicos e que tenhamos uma boa noite de estudo e de trabalho. Que assim seja. É... Vocês estão então estudando o capítulo 31 do Livro dos Médiuns Sobre as dissertações espíritas né? E aí o Kardec está falando aqui que esse capítulo São algumas mensagens, tanto de espíritos trabalhadores Como alguns espíritos que participaram do desenvolvimento da obra E que falam um pouco da experiência desses espíritos De alguma forma... Argumentando né, tudo o que foi estudado ao longo do livro dos Médios, né, quase como um depoimento desses espíritos a respeito da, dos, das coisas que a gente estudou aqui no livro dos Médiuns. A gente está no, então no capítulo 31, no item 7, é uma mensagem de Shannon. Quem pode ler, por favor?
1: Qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra aquilo lutar? Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro. Mas como a vossa vitalidade é forte e ativa... Como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado, que conseguirão esses invejosos quando muito deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca."
0: ou seja, né, o nosso amigo Xanin aqui, ou nossa amiga, não sei, é... é até curioso, né, porque a gente falava um pouco sobre isso na segunda-feira no Livro dos Espíritos também, né? Essa questão de que na segunda-feira a gente estava falando sobre o quanto as pessoas que são sabidas de determinados conhecimentos, né, o quanto elas quase que não têm direito de falar de algo que ela não conhece, né? Então, assim, um cara que é especialista em matemática, um cara que é especialista em física qual vai ser a, a, a capacidade, o valor da palavra dele para tecer uma crítica sobre o Espiritismo, por exemplo? Ah, isso significa que ele não pode tecer uma crítica? Ele pode. Mas se ele não vir sentar, estudar, viver e praticar o Espiritismo, a crítica que ele fizer a isso muito, muito provavelmente vai ser pouco fundada. Né? Vai ser baseada num achismo ou numa percepção que ele tem. Da mesma forma que eu, que sou espírita e sou psicólogo, e lá e dar palpite e falar ah, a matemática está errada, porque eu acho que um mais um não é dois. Eu não tenho propriedade para fazer isso. né E aí agora aqui nessa mensagem né fala sobre esses desafios mesmo. né O quanto o espiritismo vai encontrar desafios ao longo do caminho porque ele o mundo está cheio de pessoas que não conhecem o espiritismo, né? Então assim, se a gente fosse uma instituição global, onde todo mundo conhecesse o espiritismo, todo mundo vivesse e praticasse, talvez fosse mais difícil ou pelo menos as críticas seriam mais mais úteis, né? Agora, quem não conhece o espiritismo, não sabe nada do espiritismo, né? Então assim, as críticas que vão fazer pode até machucar pode até cortar, pode até ter efeito, mas o espiritismo está para além das críticas. Né? É essa árvore que a gente corta um, uma, um galho e nasce dois no lugar. Não é assim, Cris? Quando a gente poda. Né? Então, assim é, é saber que mesmo que, que hajam né, essas situações, o espiritismo tem uma raiz forte né, que vai manter ele vivo, apesar dessas podas, e que ele vai seguir em frente, dada a força e a consistência de tudo que foi deixado para gente, gente. Né? E aí, algum comentário?
1: O curioso é que cada parágrafo daqui desse capítulo vem falando assim, do caminho que o Espiritismo iria passar, né? ir encontrar obstáculos muito até hoje, né? Então imagine naquele tempo quando surgiu que é tudo era muito arraigado assim, era, na verdade, o catolicismo que que dominava e que mandava. Então, é, o espiritismo teve muitos obstáculos, muitos obstáculos, mas se manteve firme. Por quê? Porque é uma doutrina né, que realmente veio para mostrar tantas coisas e para tirar tantas dúvidas e para mostrar que realmente não é tão, tão severo como o catolicismo muitas vezes né, implanta e que, e que nós temos realmente que praticar caridade e o amor ao pai, né? Então na verdade o espiritismo abrange muito, 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 muitos, né? É um leque de muitas, muitas aí visões, né? E realmente ele se manteve firme. Muitos invejosos porque é claro que os padres dominavam, então eles percebem que começaram a perder o espaço, né? então tudo que eles, eles mandavam né? mandavam na política, mandavam em tudo então eles perceberam que realmente não, é, não era naquela linha de condução que o espiritismo ia e não vai né? então o espiritismo deve ter encontrado e ainda encontra hoje muitos obstáculos né? por muitas religiões mas a gente vence, é realmente o que você falou Poda cada vez que a gente poda uma planta, uma árvore, ela vem com mais força, mais bonita, hum. mais forte, né? Hum. Então
0: é e essas, esses obstáculos, né? Que a Ângela colocou é sempre importante lembrar também que os obstáculos para o Espiritismo não são nem só diretamente a ele, né? Mas a gente precisa pensar também no quantos obstáculos que tem na nossa cultura e que de alguma forma interferem, né? Porque a gente não pode deixar de entender, que nem a Angela falou, né? A gente nasce e cresce ainda numa cultura predominantemente católica, né? Agora meio mais evangélica, mas ainda muito católica, né? É... E aí a gente é ensinado as coisas, as diretrizes, os enfim as leis da igreja e tal isso encrusta dentro da gente né porque veja né que nem eu achei interessante a fala da Ângela porque ela falou assim ah não a gente precisa então praticar a caridade e o amor ao pai não né? mas isso aí é catolicismo incrustado dentro da cabeça né? ou seja, os obstáculos estão exatamente aí não é só o obstáculo do quanto a casa espírita vai enfrentar mas os obstáculos que estão dentro da gente também, e que a gente muitas vezes nem percebe que está pensando ou que está raciocinando de determinada forma né? por isso que é um processo né? que aos poucos a gente vai trocando o o conteúdo que está gravado no HD e, e saindo desse lugar, né? De entender que eu não tenho que amar Deus, porque que Deus espera isso de mim, né? Ele, ele não, ele não precisa que eu ame Ele de volta. Ele me ama e ponto final, né? Ele, o que ele quer é que amar Ele é fácil, né? Porque Ele é todo poderoso. Ele está é, em todo lugar. Ele, né? Enfim, Ele faz tudo por mim ele me, me proporciona tudo que ele tem que proporcionar é difícil amar um vizinho que liga o rádio às 8 horas da manhã né? no domingo, esse aí que é o, é o desafio eu acho que é pra, é com isso que Deus está preocupado né? que a gente dê conta de amar o próximo ele está de boa né? ele sabe da criação dele ele sabe que se a gente não dá conta de amar ele agora em algum momento a gente vai conseguir né? É com Deus não tem melindre né? que mais quem pode ler o próximo item oito.
2: oitavo vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas uma citação sobre este ponto já, já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudais de coração e que lhe apliqueis o Espírito a vós mesmos, porquanto, como Paulo, sereis perseguido, não em carne e em osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época... Vos hão de vituperar e escarnecer Nada temeis, será uma prova que vos fortalecerá Se a souberdes entregar a Deus E mais tarde vereis coroados de êxito os vossos esforços Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que hão perdido parentes e amigos. Saber que estes são ditosos e que se podem comunicar com eles é uma felicidade. Caminhai, pois, para frente. Cumprir a missão que Deus vos dá e ela será contada no dia em que compareceres ante o onipotente Chanin, Chanin, sei lá, nome diferente. Muito bom, né? E bem verdadeiro para gente que tem a oportunidade de estar tá trabalhando, né? E tendo essa intimidade mais tete a tete com os espíritos é bem interessante. Né, eu como venho vivenciando isso, é bem, bem verídico tudo isso que está aqui, né? assim, bem, bem legal
1: eu achei interessante esse momento que ele já falou né, na, na época é, sereis perseguidos, não em carne e em osso, mas em espírito né então, a gente imagina como foram perseguidos, porque naquela época, os médiums, eles eram tidos como loucos, né? Ainda hoje são. Ainda hoje são. Então, a gente vai em hospital psiquiátrico, a gente realmente sabe diferenciar. Existe paciente psiquiátrico? Existem pessoas psiquiátricas, né? mas eles têm uma condução muito diferente de quem tem o obsessor, de quem tem né, algum espírito ali perturbador. Então, ainda hoje, mas naquela época, era muito forte isso. Né, faziam barbaridades. Né, a igreja queimava, falava que era bruxa. E pela própria falta de conhecimento. Então. É, é pela própria falta de conhecimento, mas é ainda hoje. Então a gente imagina no, é, no início como que eles não, né, não tiveram que ser fortes.
2: Posso fazer um comentário? É da pergunta de trás, que fala aqui que alguns galhos serão cortados e renascerão com seiva nova e robustas, né? Na, quando o Kardec lançou o livro dos espíritos foi mandada uma carga de 500 livros para Barcelona e a hora que chegou em Barcelona o padre não, o padre não, o rever o bispo mandou queimar em praça pública para acabar com isso e o que, que aconteceu? aumentou a curiosidade aí que as pessoas foram procurar saber o que, que era o espiritismo quer dizer, ele tentou acabar com uma coisa e aumentou aguçou a curiosidade aí brotou os galhos novos.
0: Tem no filme essa cena, né? Tem o Kardec, no Kardec, no filme do Kardec tem tem essa cena. E é legal essa, isso, né, que tá falando aqui, que ele fala assim, né, para que a gente tenha firmeza no nosso trabalho espírita, né? E aqui eu imagino que talvez ele esteja falando também sobre o trabalho mediúnico, né? Mas talvez a gente possa pensar no trabalho que dá a ser espírita, né? Então assim é um trabalho de fato, né? Porque não é fácil ser espírita de verdade, né? E... mas que a gente precisa ter firmeza nisso, né? E aí ele fala: aconselho que vocês estudem de coração e apliquem tudo isso, né? As nós mesmos enquanto espíritos. Né? Mas não esquecer que a gente, ainda, que a gente é espírito também né? Não é simplesmente o Lucas aqui, 1,92m né, Com barba, que está praticando o espiritismo Mas é o es meu espírito que está estudando isso aqui Por quê? Porque a morte pode, de fato, encerrar Perseguições físicas Mas eu tenho que estar tá pronto Mais do que estar tá pronto para a terra Eu tenho que estar tá pronto para o plano espiritual porque lá não tem como se esconder, né? não tem parede, não tem a minha casa. Né? Então assim, é, lá é, 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 sou eu e aquilo que eu emano, sou eu e aquilo que eu, que eu sintonizo. Né? Então assim, estuda com firmeza e pratica, né? coloca isso em prática, porque aqui a gente está praticando e ainda tem a chance de estar tá na matéria e usar dela a nosso favor lá é a prova, talvez lá é que seja a prova de fato, né? E a essência
2: segunda-feira também, né? A essência os sentimentos que você vai, que que é o que você realmente vai ser, né? Uhum. De tudo que você vivencia aqui, o que você realmente leva é o que você é, o que você como você reage perante aos seus sentimentos, as suas emoções e uhum. tudo isso, né? Que é o a essência espiritual,
0: vamos pensar assim, é a alma, né? Eu acho que é bem legal. Pois é, né? E, e acho que a firmeza no estudo e a firmeza no trabalho promovem essa possibilidade da gente ter uma essência, um espírito que está... que ao, quando desencarnar vai conseguir de alguma forma emanar e, e entrar em frequência com, com essas coisas, né? Porque até pelas experiências que a gente vive aqui na terra né, é muito normal que às vezes a gente se sinta incrédulo que a gente sinta medo que a gente fique com dúvida né E aí ele vem de novo né mas é a firmeza no trabalho né faz parte da firmeza do trabalho não duvidar né eu acho que o uru fala sempre isso né eu tenho certeza que eu sou um espírito né ele fala né porque é essa certeza que vai fazer diferença depois, né? Porque se eu tiver uma pontinha de dúvida, isso já pode ser o suficiente para quando eu desencarnar, o que, que eu sou, né? Eu, eu esquecer o que, que eu sou, o que, que eu tenho que fazer, né? qual que é o próximo passo. Né? Então é importante que... E, e aí é óbvio que nesse trabalho árduo de ser espírita, Muitos momentos vão ser difíceis... né? Porque... É, é entender... Por exemplo... Que guerras precisam acontecer... Para trazer algum tipo de esclarecimento... É muito difícil entender isso... É muito mais fácil ficar revoltado... Né? E se revoltar... E ficar puto da vida... Que onde já se viu que está desse jeito... Ou então não dar a mínima... E fazer de conta que nada está acontecendo... Mas ser espírita é olhar para uma situação de guerra... E voltar lá no Livro dos Espíritos e falar Putz, é uma coisa horrível Não precisava ser assim Porque a lei é de amor Mas, dado a realidade que a gente vive Situações assim ainda precisam acontecer Para alavancar o progresso, para alavancar a consciência Não é nem um pouco fácil Ver tudo que a gente está vendo na televisão E ter esse pensamento assim né, ter essa serenidade para olhar para a situação né? e, e ao mesmo tempo não também ficar apático né? falar que ah, é, precisa acontecer não, é importante que a gente se revolte para que não, para que cada vez menos aconteça mas se revoltar por revoltar também não, não vai fazer diferença né? e aí faz parte de ser espírita isso passar por essas situações muito difíceis né? tendo a firmeza e a certeza que isso vai levar em algum lugar. Né? Que lá na frente isso vai me, me deixar num lugar melhor. Né? Eu vou estar melhor, o mundo vai estar melhor, meus amigos vão estar melhor. Né? É trabalhoso. Né?
3: É bem isso, né, Lucas, que você está falando. Né? Eu participei de uma de uma internação, de uma transformação, né? E lá, é... aprendendo justamente quantas máscaras a gente coloca para a gente sobreviver e viver né? no nosso dia a dia. E quem somos nós, né? E quando a gente olha realmente quem meu espírito, como que ele é? Se eu estou agindo de acordo com o que eu penso, né? Se eu não estou colocando máscaras no meu dia a dia para mim sobreviver, viver, agradar, né? E quando a gente estuda a doutrina espírita, nos dá a responsabilidade de tirar todas essas máscaras. Né? Nós precisamos, é, pelo menos eu me cobro muito, né? É, se eu estou sendo realmente autêntico. Né? mas não para as pessoas comigo mesmo né? se o meu sentimento ele está sendo realmente se a minha, o meu modo de agir está sendo realmente o que eu penso e da forma que eu é, acredito né? que é ser, melhorar a cada dia e traz realmente essa, essa responsabilidade o espiritismo para nós né? quem olha o espiritismo estuda e, e assim entende essa transformação é justamente quando isso a partir do momento que eu desencarnar entendeu é, acabou minhas máscaras e aí não tem como eu vou ter que lidar justamente com o meu espírito da forma que ele é então o momento de eu me transformar é agora de eu me esforçar para me transformar para que quando eu desencarnar, eu poder, é assim, estar lá, é, tipo, que todo mundo vai estar vendo o meu pensamento, tudo, de forma mais tranquila, né? Porque aqui hoje eu tenho essa condição, como o Lucas falou, eu posso me esconder no meu lar, eu posso esconder através dos meus pensamentos, mas no momento que eu desencarnar, não mais.
0: Inclusive dá para esconder da gente mesmo, né? E a gente faz isso com muita frequência. Os consultórios de psicologia estão cheios exatamente disso, né? Eu, enquanto, enquanto paciente, enquanto terapeuta, eu entendo né? o quanto a gente se esconde, muitas vezes, da gente aquilo que é importante, de fato, para gente, porque eu preciso não agradar, eu, eu não posso desagradar minha mãe eu não posso deixar meu pai triste, o que que o meu namorado vai pensar, o que que a vizinha vai dizer, né? o que que meu patrão vai fazer comigo. E nessa a gente vai escondendo, 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 escondendo coisa. né? E aí, imagina desencarnar nessa situação quando não dá mais para esconder. Deve ser infernal vivenciar isso tudo que estava escondido, plum, explode de repente. Né? então de fato é um é um trabalho muito difícil né e essa autenticidade que o Adriano fala é muito importante né acho que deve fazer muita diferença quando a gente desencarna a gente desencarnar se sentindo conectado com a gente mesmo mais com a gente do que com os outros né e essa coerência, é um processo,
4: né? e essa coerência entre o que a consciência cobre, o que realmente somos, é uma jornada, é um processo. Eu não acredito que numa única reencarnação a gente vai conseguir. Mas já fizemos a nossa escolha, já estamos no caminho e procurar eliminar o fator medo. Ah, se eu não tiver um bom comportamento, então no plano espiritual, quando eu retornar, depois que eu desencarnar, o fator medo... Então eu vou mudar o meu jeito de ser porque eu tenho medo depois de desencarnar, acontecer alguma coisa. Não, tira o fator medo. Senão começa a não ficar coerente de novo. Se a gente está buscando essa coerência, tem que baixar o medo. Apesar que a gente tem, né? Tem que buscar, colocar, porque realmente escolhi, porque realmente eu quero, é melhor para mim, vou ficar mais leve, vou ficar bem com a minha consciência eu estou começando a pensar assim, para tirar um fator medo que a gente sempre foi educado pelo medo né
0: e é e é uma o espiritismo traz esse sentimento, pelo menos para mim um sentimento de paz muito grande né, porque assim é, o dia que eu realmente absorvi a ideia de que eu não preciso correr e que eu vou ter outras chances, que eu vou ter outras oportunidades página 458 5, é, nossa, porque a vida já é ansiosa, né? A gente está cheio de ansiedades aí, né? pessoas tem mais essa de ter que ir para o céu numa única vida, né? Então assim é isso que o Marcos falou, né? De, do processo e de entender que não é um processo que acontece só agora, é um processo que vai acontecer ao longo das vidas, né? Das muitas existências, né? Porque desse, desse trabalho que a gente está falando do espiritismo né, É um trabalho que exige consciência Autoconsciência, que nem o Adriano colocou né? Então assim Eu sei que eu faço muita coisa errada E, e ninguém precisa dizer A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada Mas às vezes a gente não consegue não fazer uma coisa errada A ideia é que a gente consiga fazer cada vez menos coisas erradas Mas tem coisa que eu não consigo ainda né? E aí, eu tenho dois caminhos: esconder isso de mim, né, ou assumir isso para mim, que seja pelo menos e falar e aí entender que é um processo, que eu vou ter tempo, que eu ainda nessa vida posso corrigir esses erros, se eu conseguir, mas que se eu não conseguir, tá tudo bem também, vai ter outra oportunidade, né? Porque Deus é infinitamente bom e misericordioso com a gente. Eu acho isso de uma paz indiscutível assim conseguir absorver isso de verdade e vivenciar essa essa ideia sabe eu não sei se, se é assim para vocês também né mas eu acho muito bom poder sentir isso né e aí algum comentário
1: o espiritismo explica a gente pergunta ah, mas por que uns morrem com 10 anos 20 anos, outros com 30, outros com 40 né? o espiritismo sabe qual o tempo que você precisa para vivenciar e passar nessa encarnação para você ir depois adquirir uma próxima eu, com 60 anos eu falo assim, eu não vou viver mais 60 anos, né? Porque são etapas da vida, eu vejo. E cada etapa da vida que você passa, você consegue enxergar e perceber. Então, o meu espírito precisa dessa idade que eu estou agora. Para enxergar e perceber. E evoluir. Não que eu esteja, mas é muito longe disso, né? Mas, eu acho que até isso o espiritismo explica. Né? Então tem pessoas que desencarna cedo, mas por quê? Porque ele já vivenciou aquela etapa que ele precisava. E tem gente com 99 anos que está aqui firme ainda e lúcida. Por quê? Porque precisa de alguma, né, de algum aprendizado, de alguma coisa. Então, e a gente percebe isso quando a gente, conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, é, 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 a idade que eu tô eu falo nossa eu ainda tenho que desenvolver eu ainda tenho que melhorar ou ainda e também às vezes eu falo assim não eu tenho 60 anos eu vou falar o que eu quero. às vezes eu faço isso então eu preciso me corrigir não eu não vou viver mais 90 mais 60 anos, então eu não vou ficar engolindo quadrado eu vou falar o que entendeu coisa que eu não fazia mas eu sei que eu preciso me corrigir quer dizer né então, Deus, ele dá exatamente a quantidade de tempo que você precisa para você poder evoluir dentro daquilo que é necessário para você. Então, eu penso que até isso o Espiritismo explica. Penso.
2: Eu já penso diferente, porque eu acho que tem Espíritos que vão mais cedo por, às vezes por causarem a própria morte. Sim, entendeu? Às vezes, que nem, eu tenho que viver 70 anos, mas às vezes, por, por uma, é, uma negligência minha, eu, acontece alguma coisa e eu desencarno antes.
5: É, e essa questão do, do empenho, como o Lucas colocou, não tem pressa, mas tem urgência. Porque a gente tem que estar atento para não perdermos a oportunidade. Porque eu entendo que é isso. Todo mundo aqui tem quantas encarnações precisar. Primeiro, boa noite, né? nem falei boa noite. <risos> Mal educada. É, muitas pessoas já, já, já perderam a oportunidade, como a Adriana está colocando, por conta da invigilância, da negligência. Mas nós não podemos é, é, perder de vista que as oportunidades estão passando. E quando elas passam, muitas vezes não voltam naquela intensidade de novamente. Porque eu perdi o meu tempo. Né? Eu, eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário. É, eu tô, acabei de desembarcar agora. A gente foi para Salvador né, com Jorge e com Evandro. E nós tivemos uma experiência espiritual nesse final de semana enlouquecedora. Eu ainda não dei conta de processar tudo que a gente vivenciou. E essa mensagem falando... Dessa, dessa dedicação, né eu sempre ouvia falar que na Bahia o povo tem fé, mas eu nunca tinha experimentado né? é, da forma como a gente experimentou. Nós fomos numa sessão de materialização de egungum, que é uma coisa que muita gente nem sabe que existe, que é um tecido que fica no chão e aí se materializa e aí os espíritos ficam andando no meio do público né? Fomos no sábado, nós chegamos, desembarcamos em Salvador, à noite já era o Egungu. E aí o Jorge já tinha assistido, ele falou, eu não vou falar nada, vocês vão lá e vão ver. né E nós chegamos lá às sete horas da noite, saímos de lá quase meia-noite. E é intenso, um processo de materialização... É uma coisa assim, com todo mundo, o público assistindo. E aí quando ele fala aqui da questão dos incrédulos, né? É óbvio que eu tenho incredulidade. É óbvio que no primeiro momento eu falei, ah, tá bom, vamos lá, vai, vamos ver, ok. Tá bom, né? Uma coisa assim, espetacular. Aí no sábado, isso foi no sábado, no domingo... Nós fomos no terreiro de candomblé da menininha do, Canduá, do do Gantuá, que hoje é a mãe Carmen que trabalha lá. E nós assistimos uma festividade espetacular. E aí assistimos o sincretismo religioso, porque havia um padre católico na plateia, sentado assistindo também. E... E foi maravilhoso o processo. É, é, é óbvio que é, é, é manifestação mediúnica o tempo todo. Nós chegamos lá às sete e meia da noite, saímos uma hora da manhã e não tinha terminado ainda né, o processo do, 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 da, da festividade das incorporações. Aí na segunda feira na, na terça-feira à tarde, que foi ontem, nós fomos na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde o Padre Lázaro, que estava lá no, 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 no terreiro de Gantoá, preside. E aí nós assistimos uma missa ontem com o Padre Lázaro, junto com a Orquestra Afro-Sinfônica da Bahia, que é uma coisa muito linda também, mas com, com mães de, de, de terreiro de candomblé, Junto com o Padre. Então esse, essa questão da fé, essa questão do, do, do da, de ser crédulo, é uma coisa que a gente vivenciou tanto, mas com tanta intensidade, nesses dias, nesses três eventos que a gente foi assistir, que é uma coisa que não dá para descrever. Não dá para descrever. O, a quantidade de espiritualidade que nós vivenciamos. Depois a gente vai poder conversar mais sobre isso. Eu só queria comentar, porque achei muito interessante... Né? Ele falava sobre essa questão da dedicação Nos três eventos que nós fomos é, Nós assistimos o tempo todo Essa dedicação, essa fé é, Essa alegria né? a, 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 fé, a fé transborda em todos eles Em todas as situações E aí uma série de coincidências que foram acontecendo é... Então é isso, eu queria só compartilhar Que foi assim, um momento magnífico <risos> Pode ser tudo junto e misturado, sem preconceito E todos falando de fé, gente Foi, é, é, foi um tapa na cara de, Inclusive o um, um maestro da orquestra afro-sinfônica é, Não, não foi o maestro, foi o padre Lázaro Silva Falando que... que ele comentou aqui no estado de São Paulo Que lá na Bahia Eles fazem esse tipo de evento Todo mundo junto E aí o padre aqui do estado de São Paulo Ele não citou o lugar Disse, não, mas isso é impossível Ele falou, na Bahia não Na Bahia tem Na Bahia a gente dá conta Nós vivenciamos a fraternidade Entre as religiões Uma coisa assim Tão linda Tão linda De, de vivenciar, de ver, de sentir Sabe, é, é arrepiante, gente, arrepiante. A comunhão, o amor, sabe? É, é, e aí o, o rapaz da, que nos apresentou para o Egungu no, no, no sábado, é, coincidentemente... Ele é o atendente no hotel que a gente estava, sabe aquela coisa assim que você fala. Aí você encontra a pessoa no dia seguinte e fala: Ah, oi, tudo bom, tudo bem. Percebem, gente? É é, é uma sincronicidade tão doida, né? É, é, dentro de 3 milhões de habitantes você encontrar a pessoa, né? É, também encontramos um amigo do meu filho que reconheceu a gente na, na, numa praia. Né? Ele falou: Você não é o um Ururaí Amar? Eu falei: Pronto, me acharam. Né? É, não, imagina eu, quer dizer, é essa a ideia a questão da da vivência desse sincretismo e, 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 e o quanto que isso é maravilhoso a campanha pode ser vivida e não, eu não fui na mansão do caminho tá, não que, nós escolhemos não ir
0: mas você sabe que é, eu penso que é arrepiante que nem você colocou, né, esse sentimento de comunhão e tal é, e eu acho que volta de novo no estudo da segunda né, que a gente falou bastante sobre a questão de quando a gente desencarna a gente é só sentir, né? a gente é o, o sentir absoluto de todas as coisas, né? porque não tem mais olho não tem boca, não tem nariz, então a gente sente né? somos o universo e talvez por isso que seja arrepiante, né? porque muito provavelmente no plano espiritual é desse jeito. No plano espiritual não tem catolicismo, não tem espiritismo, não tem evangelismo, não tem budismo. No plano espiritual são espíritos diferentes, convivências e experiências diferentes, convivendo a mesma história. Né? Então assim, o amar... Né, a comunhão, né, então eu imagino que deva ser tão impactante, porque deve ser um spoiler do que é o plano espiritual. Né? Não é? <risos> Bom, vamos falar boa noite para o pessoal aqui, que a gente não falou ainda. Então, boa noite para a Lúcia Curtis, para Mary Torres, muito boa noite, Geol. Estudo muito necessário, gratidão sempre. Boa noite para Beatriz Coelho. Para Rita, boa noite. A Beatriz colocou: e quem é que classifica o que é certo ou errado? Eu não sei, Bia. Se você souber, você me fala assim, porque seria importante a gente saber para conversar com essa pessoa. aí. <risos> é, é que eu não sei qual que era o contexto que ela colocou a frase, né? Boa noite para Luciana e boa noite por Uraí. Boa noite feliz. Legal vamos continuar lendo acho que aqui é uma nota do Kardec, será? É, não está assinada é que tem o pedaço e a nota, o pedaço eu não sei de quem é vamos lá venho eu, vosso salvador e vosso juiz Venho como outrora aos filhos transviados de Israel Venho trazer a verdade e dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo como outrora a minha palavra Tem que lembrar aos materialistas Que acima deles reina a imutável verdade O Deus bom, o Deus grande Que faz germinar a planta e que levanta as ondas Revelei a doutrina divina como o, ceifa, como o ceifeiro, atei em feixes o bem esparso da humanidade e disse Vinde a mim, vós todos que sofreis Mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu pai E se perderam nas ásperas veredas da impiedade Meu pai não quer aniquilar a raça humana Quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos, orai e crede, por isso que a morte é a ressurreição e a vida." A prova escolhida durante a qual, a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos que acreditais no erro de vossas inteligências obscuras, não apagueis o fecho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço da vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que vendo o céu caem no abismo do erro crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas não mistureis o joio com o bom grão, o sistema com as verdades espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino instruí-vos, eis o segundo todas as verdades se encontram no cristianismo são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo que julgais o nada, vos clamam vozes: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Aí vem uma nota do Kardec sobre esse texto. Acho que eu entendi porque que não está assinado. <risos> Acho que eu entendi porque que não está assinado. Nota Essa comunicação obtida por um dos melhores médiums da sociedade espírita de Paris Foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir Senão sob todas as reservas tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade E porque dele se há muitas vezes abusado demais Em comunicações evidentemente apócrifas Esse nome é o de Jesus de Nazaré de modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, se não em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações, é que nos temos abstidos sempre de publicar o que, o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será circunspecto, em excesso no tocante a publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade, e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos da hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que lhe não com, como com os que lhe são iguais. A comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Ai, Kardec! <risos> É, é, é tão legal essa mensagem estar aqui no fim, né? Porque é exatamente tudo que a gente vai estudando desde o começo até o fim da, das obras, né? Que quantas vezes, né? Vocês que frequentam de quarta-feira, vocês são prova viva, né? Quantas vezes foi dito aqui dentro dessa sala que não importa o nome, o que importa é o conteúdo, né? O que tem que prestar tem que prestar atenção. Segunda-feira passada a gente estava falando como diferenciar o espírito Bom de um espírito mal né? Através da linguagem Do conteúdo da mensagem né. E aí isso é outra coisa libertadora Eu penso também né, Porque Quem que não quer receber uma mensagem do JC né, assim, Então é lógico que é uma coisa Incrível imaginar que isso pode acontecer E ele pode fazer isso Inclusive se ele quiser Como Kardec colocou aqui né. Mas a ideia, né? eu penso que o Espiritismo ensina para gente, é justamente que a gente se desapegue dessas coisas. né? Não importa se foi Jesus que psicografou essa mensagem aqui. Porque se foi a, a, a Mariazinha do Coquinho, ou se foi o Jesus Cristo que psicografou aquela mensagem, nesses dois lugares o que importa é o conteúdo da mensagem, não quem mandou aquela mensagem então assim e, e é fantástico porque daí o Kardec tem essa coragem de depois de um livro inteiro ele colocar uma mensagem desse, dessa potência porque é uma mensagem linda é uma mensagem que até de alguma forma é, enquanto eu ia lendo né eu me sentia especial porque eu falava gente Jesus está falando com os espíritas né aí Kardec vem e fala baixa a bola <risos> Não interessa, né, esse especial aí que você sentiu, Lucas, não é para você sentir, né, você não precisa sentir, porque não é sobre Jesus, aqui é sobre a mensagem que está aqui dentro, é sobre o espiritismo, né, é sobre o que eu estou lendo, aprendendo, praticando, né, porque a hora que eu desencarnar, de novo a gente volta nisso, né. Sou eu que vou estar lá, né? Jesus vai estar lá também, mas ele vai estar lá fazendo os rolês dele, né? Sou eu que vou ter que lidar com o que eu sinto, com o que eu emano, com o que eu me me afino, com o que eu me sintonizo, né? Enfim, genial, como sempre, né? Claro, por favor
5: interessante que quando Jesus vai falar com os espíritas A primeira colocação que ele faz É de que o espiritismo Como outrola a palavra dele né, Jesus Tem que lembrar aos materialistas Que acima deles Reina a imutável verdade E tem uma frase do Kardec Que a gente sempre usa aqui Que é, está que nas obras dele Que diz assim O espiritismo é o mais terrível Antagonista do materialismo Porque tudo começa por aí né? A gente acabando com o materialismo Que é esse culto à matéria A gente vai naturalmente ser mais espiritualista
0: E o nome é matéria também É né?
5: matéria o
0: Culto ao nome à é matéria
5: Exatamente né? Então todo tipo de culto Aquilo que acaba É materialismo E tem pessoas que falam assim Ah não, eu sou desapegada dos meus bens Mas é apegada ao filho É apegada ao marido É o meu filho, meu marido Entendem? Então, o processo de combate do, de, desse culto ao apego da matéria deveria ser um objetivo nosso todos os dias. A gente se acostumar a perder, porque vai acontecer. Se eu morrer agora, eu não vou ter nem tempo de me preparar. Nem tempo. Então, a gente tem que estar o tempo todo preparado para uh, se desapegar da matéria, como ele coloca. E me chama a atenção que é a primeira coisa que ele coloca. Então deve ser muito importante a gente viver de forma espiritual. A gente viver de, com a mentalidade espiritualista como sempre trabalhamos aqui no GEO. Né? Porque senão Jesus não tocaria nesse assunto. Ele tem tanta coisa para falar para nós. Por que ele vai falar justamente disso? Né? A gente está vivendo agora um período de guerra por conta do materialismo É briga por território Sempre foi Entende? Então o processo É muito antigo E continua atual, como ele coloca Ele fala inclusive que a gente se transviou né?
0: Urura aí comentou aqui Se acostumar a perder do que nunca foi dono Nem nunca teve Pois é, né? e, e, e isso tem a ver né Uruco, com a gente, o que a gente estava falando antes E a gente se esconde disso também né? Porque a gente é muito orgulhoso né? de, de entender que o, 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 o namorado não é meu, o marido não é meu, a esposa não é minha né? Esse monte de, de meu que a gente usa com as coisas né? Ninguém é de ninguém, literalmente Ninguém é de ninguém, né? Mas é muito difícil Aceitar e assumir isso E aí a gente esconde É uma das coisas que a gente esconde Dentro da gente né? Eu acho que é por isso que talvez a reflexão seja Vamos tentar pelo menos parar De esconder coisas nossas Pelo menos da gente mesmo né? Ser, ser honesto Com a gente Com aquilo que a gente sente Porque é o primeiro passo para conseguir mudar Ter consciência da coisa Né?
5: Ontem à noite nós vimos um, um vídeo do padre Júlio Lancelotti falando lá em São Paulo é, a favor da libertação dos palestinos, que foi um, uma coisa maravilhosa, a coragem do padre Júlio, que para mim é um dos espíritos mais evoluídos que a gente tem, porque ele ele faz, né? ele não, fica, não faz propaganda, ele faz, as pessoas é que fazem propaganda do que ele faz, né? E, e aí ele falava exatamente disso, essa questão do... Quem é que deu ao homem o direito de matar o outro homem? Quem é, que, quem é que deu essa autorização? E ele coloca aqui que a gente não pode mais ser impiedoso. Chega! Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Não existe, pro, não existe fim do mundo. Nós já tivemos aqui muitas comunicações falando disso. né? Você lembra quando você... É, 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 estava com a gente aqui na quarta-feira, a transformação, o fim do mundo, não é o fim material, nem das pessoas, nem dos lugares. É a transformação das ideias. Kardec também fala no, no, na obra dele que a luta tem que ser de ideias. Então é disso que se trata. E por isso é tão importante a gente estudar. Porque à medida em que nós estudamos, nós é, nos é, preparamos com argumentos e aí pegamos esses argumentos e colocamos em ação na nossa vida prática, porque o espiritismo não é para ser decorado, é para ser vivenciado. E aí quando a gente coloca na atitude, as coisas acontecem. Né? Então tem que ser um processo de transformação das pessoas e não dos lugares.
0: Isso aí. Tem mais um comentário aqui, o Robson Lopes escreveu auxílio, ajuda com alguma palavra, que ele é de Jundiaí, São Paulo. Bem-vindo, Robson. Alguém conhece o Robson? Não? Nos acompanhe aí, Robson, seja bem-vindo. Acho que é isso. Alguma... Ah, entendi. O Robson está pedindo auxílio, ajuda com alguma palavra. Ele está com depressão. Né? Robson, eu não sei há quanto tempo você está aí assistindo a gente, né? hoje, na, no estudo de hoje, praticamente, principalmente, mas a gente já falou disso hoje um pouco. Né? Acho que seria legal se você tiver a chance de voltar ao vídeo e assistir desde o comecinho. Mas o que a gente estava falando aqui hoje é sobre o item oito aqui do capítulo que a gente está lendo né? que o Espírito traz para a gente a ideia de que a gente precisa ter firmeza naquilo que a gente acredita né? que muitas vezes a gente vai de fato passar por situações que são muito difíceis por situações que de alguma forma deixam a gente para baixo, fazem a gente pensar que é, não tem jeito ou que as coisas estão acontecendo de forma muito errada né? Mas que a firmeza que a gente tem em Acreditar de que a vida Não acaba agora Que a vida não é simplesmente Isso que está acontecendo nesse momento Ter firmeza nesse pensamento Pode ser uma saída né Entender e a gente acredita Com firmeza nisso né De que a nossa experiência de vida Não se resume a só esse momento Em que a gente está vivendo Mesmo que a gente depois que a gente desencarna, a gente vai ter chance de continuar no plano espiritual, vai ter a chance de continuar em outras experiências reencarnados aqui na Terra. Ter a firmeza de entender e de absorver essa ideia né? de que esse é só um momento. Né? É um momento que vai passar... É um momento que a roda vai rodar né? E hoje o que está embaixo sobe O que está em cima desce Sobe de novo e desce de novo Esses momentos vão acontecer muito ao longo da vida E a gente precisa estar tá com firmeza Para entender que faz parte esse sobe e desce né? Eu falo isso porque a gente vivencia Todos nós, na nossa particularidade, na nossa vida Todo mundo tem seus altos e baixos tem alguns que passaram por situações mais difíceis, que já estiveram muito embaixo e que agora conseguiram subir. Tem pessoas que já estiveram muito em alta e agora precisaram descer. Né? É um movimento em que a gente está passando por aqui. Né? É... E aí, ó, que legal isso que você falou. Né? Eu só não fiz besteira porque tem uma mulher, parentes, familiares que me amparam. Eles cuidam de mim. Exatamente. Né? É entender que nesse processo... A gente vai se apoiando né? se, se manter sempre vivo No sentido de encontrar aquilo que é importante Para a gente Para que isso sirva de apoio Você está falando aí do, Da sua mulher né? Dos seus parentes, da sua família É isso mesmo né? A gente precisa ser humilde E reconhecer que tem horas que a gente precisa de ajuda E que a gente tem que pedir ajuda né? E junto disso vem essa firmeza de saber Que as coisas vão passar né? e que você não está sozinho que você tem os seus familiares e dentro dessa do pensamento que a gente fala aqui que a gente também está amparado por espíritos por espíritos guias, por Deus né e que eles estão com certeza do seu lado te ajudando, te auxiliando né fala Márcia eu
5: vou indicar para o Robson aí no canal onde você está se você clicar você vai é, entrar no Geó Rio Preto e aí você vai ver o, o, a play, as play, playlists. Tem uma playlist cham, chamada Abrindo a Gaiola, Robson. Abrindo a Gaiola são 50 episódios de programas que nós gravamos de meia hora cada um. O episódio número 20, o episódio número 40 e o episódio número 42 é meia horinha cada um. Vão te ajudar nesse momento que você está passando. Tá bom? Vão te dar mais informações. O número 20 é por que você sofre. O número 40, é o tema dele é suas emoções definem a sua vida. E o número 42, estratégias para a felicidade. Tá bom? E aí, mas depois se você quiser assistir mais episódios, aproveite. São 50 episódios que estão aí e que vão te ajudar a passar por esse momento difícil. O 20, o 40 e o 42, tá bom? E aí a gente vai estar novamente aqui na toda segunda, terça e quarta, nós estamos aqui no G.O., você pode participar aqui com a gente. Escolha a vida e seja feliz, tá bom?
0: É isso, Robson, fica bem. A gente está com você, tá? Gente, muito obrigado. Vamos para a segunda parte agora, que é a reunião mediúnica. E por hoje é isso. Um beijo. Obrigado.